0: Bom, vamos começar falando aqui, Pedro, sobre esse movimento que tem ganhado cada vez mais força, até porque estamos a 10 dias da eleição, né, do dia 2 de outubro, da realização das eleições, ah, em relação à corrida presidencial e ao voto útil, que vem sendo cada vez mais pedido diretamente nas campanhas do PT e dos apoiadores do ex-presidente Lula, incluindo várias personalidades que têm aderido a esse movimento do chamado vira-voto. Ah, isso incomoda, evidentemente, aos adversários, mas queria te ouvir Há uma análise sobre esse, esse movimento de voto útil agora na reta final da campanha.
1: É, o movimento mais emblemático foi do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Todo mundo esperava que ele se manifestasse no segundo turno, mas diante dessa, dessa possibilidade de vitória no primeiro turno, ele se antecipou e divulgou uma nota na manhã de hoje que não fala abertamente não defende abertamente o apoio ao ex-presidente Lula, mas fala em defender a democracia, etc. Dá daquela volta, né? É, foi uma carta que foi costurada, ali, articulada pelos filhos do Fernando Henrique, pelos dirigentes ali do Instituto dele, depois de muita conversa com os dirigentes do Instituto do, do PT, também da Fundação é, Perseu Abramo, e é, foi um movimento que canalizou um pouco, sintetizou o que já vinha acontecendo com outros tucanos, né? É, ontem, é, nesse final de semana passado, o Sérgio Fausto, que é o diretor executivo do Instituto Fernando Henrique, já tinha feito uma declaração de apoio ao Lula, também o José Gregório, que foi ministro do Fernando Henrique da Justiça, dos Direitos Humanos, também já tinha feito essa declaração, e com isso vai crescendo esse movimento que o PT espera chegar ao segundo turno com o maior número possível de Tucano.
0: É, vamos uh, acompanhar, e, 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 e tem também uma regimentação de, isso é meio esperado também, né Pedro, de uma Uh, digamos, uma manifestação pública de muitos artistas e personalidades, isso e o PT pretende surfar nessa onda, né tem evento marcado para a semana que vem, né?
1: Exatamente, tem evento marcado para a semana que vem, eles lançaram um jingle é, nas redes sociais e provavelmente também vai ser divulgado no horário eleitoral, que é o vira-voto com vários artistas, tentando reproduzir um pouco o clima do que foi o Lula lá em 1989. Só que agora no primeiro turno. Esse movimento do PT, em, é, em direção ao voto útil, claro, incomodou muito a Simone Tebet, incomodou aliados do é, possíveis aliados no segundo turno do MDB e no PSDB também, mas principalmente o Ciro Gomes. O Ciro Gomes tem dado sinais de muita irritação com esse movimento. Subiu muito o tom contra o PT e contra o Lula nas suas declarações, que sempre foram duras, mas estão mais duras do que nunca. E, cada vez mais, o Ciro Gomes também tem feito gestos, sinalizações para o bolsonarismo, é, o que vem gerando críticas de que ele estaria atuando uma espécie de linha auxiliar do Bolsonaro. Não por acaso, os bolsonaristas estão é, compartilhando cada vez mais declarações do Ciro Gomes nas redes sociais. Porque o Ciro Gomes, quem diria, virou a tábua de salvação do Bolsonaro. Né? Para os bolsonaristas, interessa que os eleitores que não votam de jeito nenhum do Bolsonaro, então votem no Ciro para garantir o segundo turno para tentar zerar o jogo e aí fazer uma segunda, um segundo campeonato, que aí seria uma espécie de frente ampla de direita contra o PT, para tentar criar uma frente ampla antipetista e, quem diria, com a expectativa até de apoio dos bolsonaristas. Hoje tem pesquisa nacional e estadual do Datafolha, daqui a pouco, expectativa imensa em torno dessa pesquisa e a gente vai saber se, é, como é que vai ser a reta final da campanha.
0: Pedro, neste sábado, com cobertura completa do Estadão e da Rádio Dourada, evidentemente, porque somos promotores do evento, tem o debate entre os candidatos à presidência da República. Esperamos que todos compareçam. Mas queria te ouvir sobre a expectativa para esse debate e as estratégias colocadas até aqui.
1: Olha, o debate tem, uma, ainda há uma expectativa se vai haver ou não um confronto direto de Lula e Bolsonaro. É, aparentemente, num primeiro momento, os dois vão participar do debate, mas ainda há uma indefinição especialmente em relação ao Lula. É, em, outros, em outras eleições, a gente já saberia disso com antecedência, mas nessa, como não existe diálogo nenhum entre as campanhas, fica uma espécie de deixa que eu deixo, vamos que eu vamos. Né? Então, até, o final do, até os 45 do segundo tempo, a gente vai, não vai saber se vai haver esse confronto. O PT não gostaria que o Lula fosse, também não gostaria que o Bolsonaro fosse. O ex-presidente está com muito rouco, está demonstrando um, um certo cansaço, já está com a idade avançada e também é um confronto que, é, para quem está na liderança, não interessa. O presidente Bolsonaro precisa mais desse debate do que o ex-presidente Lula. Agora vai ter, sem dúvida nenhuma, uma audiência muito grande, uma repercussão também muito grande, apesar de ser um debate mais povoado do que nunca. Teremos mais um integrante, que vai ser o padre Kelman do PTB, que conseguiu na Justiça o direito de participar do debate, né, Manuel?
0: é. E aí, eu, com mais candidatos, pulveriza mais, se espera mais para falar, né? Enfim, tem um. acaba dispersando, inclusive, o, o debate. Não sei se o Padre Kelman vai funcionar como funcionou o, no, em 2018. Como é que chama o candidato que perguntava da, cabo da Ca...
1: Será que cabo o Kelman vai do... ser o cabo da célula da
0: vez, ou, Pedro?
1: Com certeza, ele vai ser ali uma linha auxiliar total do Bolsonaro nesse debate. Né? O PTB. É um partido que apoia o Bolsonaro, apesar que lançou a candidatura, é, do, do, uma candidatura presidencial do seu presidente, Roberto Jefferson, que não deu certo, Ninguém, todo mundo sabia que não daria certo, que ela seria vetada em algum momento, mas eles esticaram a corda até onde deu e conseguiram esse lugar aí no debate para fazer figuração. Né? É, os demais postulantes que vão estar ali vão aproveitar esse último momento para brilhar, antes do debate da Rede Globo que vai ser um debate também muito importante lá no final da semana que vem. A gente vai assistir agora na semana que vem uma intensificação dos ataques dos dois lados, especialmente na televisão, né, Manuel? Com, uhum, com sem um, dúvida. O Bolsonaro tentando ativar o antipetismo, é, trazer esse debate da corrupção, jogar isso em cima do Lula, para tentar unificar todos contra o PT, e o PT, pelo contrário, tentando reforçar o movimento do voto útil. E em 2018, eu lembro que, na, nas semanas anteriores das eleições, ninguém imaginava que o Geraldo Alckmin ia terminar com 4% das intenções de voto, que a Marina ia terminar também tão mal que o próprio Amoedo. Né? Então, algumas coisas podem mudar, mas está é, muito claro que a terceira via não pegou nessa eleição.
0: Só para a gente fechar, Pedro, já tem uma espécie de indicação para onde vão os apoios no segundo turno na eleição em São Paulo?
1: Olha, aqui, né, aqui em São Paulo já existe um certo consenso entre os aliados do Ciro Gomes do PDT e entre os bolsonaristas. O consenso é o seguinte, se o Rodrigo Garcia confirmar a tendência de crescimento e confirmar o favoritismo de ter a máquina na mão e ultrapassar o Tarcísio de fogo no segundo turno, a gente vai ver uma espécie de grande frente anti-PT aqui em São Paulo que vai unir do Ciro Gomes ao Bolsonaro. Né? É... agora, se o Tarcísio conseguir segurar essa dianteira e for para o segundo turno, o cenário muda, a, a ala cabeça branca do PSDB que está defendendo o apoio a Lula ganha força e o Rodrigo Garcia passa a ser o que eles chamam no Estados Unidos de pato manco, naquele governador em final de mandato e já perdeu a eleição, vai ser uma disputa ponto a ponto, voto a voto na, na reta final aqui na campanha com, com o ex-prefeito Fernando Haddad, já com um lugar garantido no segundo turno. O Haddad torcendo muito pro Tarcísio de Freitas ir pro segundo turno, porque eles avaliam que o Rodrigo Garcia seria o franco favorito para enfrentar, é, se ele fosse pro segundo, turno, pro segundo turno contra o PT, porque ele seria, teria um eleitorado muito mais amplo do que o bolsonarismo, Manuel.
0: a gente fechar, Pedro Venceslau tá por aqui e a gente sempre pergunta uma dica do Pedro em série, né? O Pedro o tempo inteiro, ou ele acompanha a eleição, ou ele tá nas plataformas de streaming. Uhum. Ou ele faz as duas coisas ao mesmo tempo? Qual que é a dica de hoje, Pedro?
1: Olha, é o escândalo Wirecard, ou o caso Wirecard, não simplesmente Wirecard. Qualquer maneira que você colocar no, na Netflix, você acha. É um documentário impressionante de uma empresa de administração de cartão é, da Alemanha, que era, foi a Fintech, que foi o orgulho da Alemanha durante anos, né, na década de 90, no começo da década do 2000. E essa empresa... É, inclusive foi elogiada pela Angela Merkel quando ela viajava para o exterior. Era uma potência. Tinha vários grandes clientes. Estava listada na bolsa. E aí uma investigação jornalística do jornal Financial Times mostrou que, na verdade, era uma grande fachada para lavagem de dinheiro. É um, é um documentário com ritmo de thriller, sabe? Sim, muito bem feito. E uma investigação jornalística extraordinária que vale a pena conferir, Manuel.
0: Muito bem. Dica de Pedro Venceslau Lembro sempre que você pode acompanhar o Pedro em, Série em nossa programação e tem o, o podcast do Pedro em Série em todas as plataformas de streaming, agregadores de podcast, é só procurar pelo nome e aí você assina, dá cinco estrelinhas e passa a seguir todos os áudios que colocamos aqui do Pedro Venceslau. Obrigado, Pedro! Até, até o debate agora, né? Hoje é quinta-feira, então até o debate, Pedro.
1: Nos encontramos nos estúdios do SBT, Manuel. Um abraço a todos.
0: É isso, mas eu, eu te quero muito bem. O nosso debate é muito amistoso, tá bom,
1: Pedro? <risos> tá bom, espero que a gente saia vivo de lá. <risos> Valeu. Fim de Tarde Eldorado, é uma revista sonora para fechar o seu dia.